0: Och god morgon och välkommen att vara med och lyssna eh, Vi hörde sången Se dagen kommer Med bud om sommar Sommar i all evighet Och Vi har ett underbart hopp Vi som har blivit frälsta Vi som har blivit födda på nytt Att höra till Guds rike Och vi får eh, trösta varandra med detta hopp vi har Därför att eh, jag vill den här dagen, jag heter Gertrud Johansson, och jag vill fortsätta tala lite om det jag talade om förra onsdagen, då vi tog upp lite om den kristnes kamp i världen. Och det är en kamp, men vi har ett underbart hopp att kämpa för. Och vi sjunger i en annan sång, det skall bli värt sitt pris att få se Jesus vår kamp på intet vis då syns för svår. Vi måste förstå varför vi har en sån kamp. Och det är ju för att vi är födda in i ett rike som inte hör till den här världen. Därför är vi födda in i en kamp. Men... Det finns en underbar möjlighet att vinna seger i den här kampen, därför att Jesus har vunnit seger. Han säger så här, var vid gott mod, säger han, jag har övervunnit världen. Jesus har övervunnit världen och i honom så får vi också seger i den här världen. Och då måste vi ta vara på vad som är skrivet oss till hjälp och vägledning i hans ord vi har ju mycket att kämpa emot i den här världen. Världen är i fiendskap med Gud. Och i Jakobs brev 1 och 27 så står det att det är en gudstjänst som är ren och obesmittad inför Gud. Det är bland annat att hålla sig obefläckad av världen. Och vi ska titta lite på. Vad det är vi kämpar emot. Det gjorde vi sist också. Det kan hända att det blir upprepningar. Men jag vill upprepa därför att vi ska komma ihåg det här. Det hjälper inte att säga det en gång. Det flyger förbi och vi kanske glömmer bort det. Men att höra det gång på gång gör att det till slut finns där i vårt medvetande. Och vi kan påminna oss om det och vi kan förstå den kamp vi är insatta i. Vi, vi har ju att kämpa emot världsligheten som tränger sig in i de kristna leden och det är ju verkligen allvarligt och därför så måste vi vara vakna över det. Att inte bli världsliga eller förvärdsligade utan att vi måste formas av Guds ord, av Herren Jesus och få en, en utstrålning och en... Eh, en vad ska man säga vi ska utstråla någonting helt annat än vad världens barn gör så att det syns vilka vi är, att det märks vilka vi är att vi är från en annan värld en Guds värld som är, utstrålar renhet och äkthet och sanning och därför är det en väldig kamp, detta att hålla sig obefläckad av världen. Vi har också att kämpa emot den oerhörda sömnaktighet och ljumhet som råder i den här tiden. Det finns en sådan sömnaktighet i kristenheten och vi måste kämpa för att hålla oss vakna. Jesus säger ju det själv, vaka, det sa han till alla, står det vaka och, så, och dessutom så måste vi kämpa emot eh, onykterheten som också finns väldigt mycket av i kristenheten, en andlig onykterhet vilket gör att man blir osund och det måste vi kämpa emot, det finns väldigt mycket att lära i Guds ord, om man studerar det, vad, vad det handlar om. Att vara andlig onykter, det är att ha orimliga eh, förväntningar på vad Gud har sagt och lovat i sitt ord. Han, eh, man blir väldigt upptagen med, med olika ting som, som eh, i och för sig kan följa det står ju så att det är saker som följer den som tror. Den som tror, ja, han ska kunna göra tecken och under och han ska kunna, eh, det finns mycket sådana saker som kan följa men det är inte det primära att söka under och tecken och andliga manifestationer. Nej, vad vi ska söka, det är att söka gemenskap med Herren Jesus själv så att vi blir förvandlade till hans avbilder. Det är någonting annat det än andlig onykterhet man bara, där man bara vill befinna sig i ett slags andligt rus och tror att det är det som är så fantastiskt med Guds verk. Nej, det finns mycket vi kan lära av Guds ord. Och förra gången så tittade vi lite grann på den här församlingen i Thessalonika då, brevet till Thessalonikerna. Och där kan, kan vi se att eh, Paulus skriver till den här unga församlingen, det talade jag om sist också. Och i första kapitlets eh, sjätte vers så står det att dessa människorna i Thessalonika, de tog emot ordet med glädje. I helig ande. Och det är väldigt viktigt att man ser det. De tog emot ordet. Det är väldigt viktigt att göra det. Men också i den helige ande. Därför att vi behöver ordet och vi behöver anden för att komma rätt. Vi måste ha både och. Och det blev ett sånt verk i dem så att det blev ett genljud, ett eko av det som hände ibland dem. Hur de vände sig bort ifrån avgudarna och vände sig till Gud. Och de också Fick då komma till att vänta hans son från himmelen. Och det är precis så det är för oss. Vi har kommit till detta. Till att vänta hans son ifrån himmelen. Det är det som är vårt hopp. Det är det vi har som en oerhörd längtan till att få vara med om och uppleva. Det är att vänta hans son från himmelen. Därför att det är alternativet till att istället... Som alla andra då hamna i vredesdomen. För det står ju det i sista versen där i första kapitlet, första brevet till Thessalonikerna. Till att vänta hans son från himmelen, honom som han har uppväckt från det döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Tänk att vi har ett sådant hopp. Att eh, vi behöver inte vänta på en vredestom, vi behöver vänta på Jesus. Och, eh, men vi kan se att de här människorna i Thessaloniken, de var mycket ivriga och de hade en tendens att kanske komma, komma eh, lite urfattningen. I andra brevet till Thessalonikerna så står det att eh, i andra kapitlets Första vers så står det så här att i fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom ber vi er kära bröder att inte vare sig genom någon ingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss så hastigt låter er bringas urfattningen och förlora besinningen som om Herrens stad dag redan stod för dörren. Han skrev till dem att nu får ni inte, nu får ni inte bli så eh, eh, vad ska man säga, ony i detta att ni helt bringas uppfattningen. Nej, det finns saker som måste ske och det ser vi då i andra kapitlets eh, fortsättning där. Och jag tror att vi ska läsa de här verserna från eh, vers 3 och framåt en bit. Låt ingen bedra er på vad sätt det vara må. Till först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, för dervets man, har varit rätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Kom Kommer ni icke ihåg att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och till intet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under- och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra dem som går förlorade, till straff, därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt så att de sätter tro till lögnen, för att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Ja, det här låter fruktansvärt, men detta är vad människor kan hamna i om man är, är mera angelägen om att söka efter tecken och under och, och märkligheter som kan hända, bedrägliga konster står det. Och då blir människor offer för det här och låter sig bedragas. Det står ju att vedersakaren som upphäver sig över allt vad gud heter. Det, naturligtvis handlar det om att antikrist ska träda fram. Laglöshetens människa. Fördervets man. Och detta, det som håller honom tillbaka det är ju så länge det finns ett sanningens ljus här i tiden. Ett sanningens ljus som kan avslöja vad detta är frågan om. Så det handlar om att när hans tid är inne då kan han träda fram när det är då håller honom tillbaka. Och det är ju så länge det finns fortfarande en levande gudsförsamling som kan bringa ljus. Och den helt ande är verksam i dessa människor men då, då kan man ju undra hur ska jag kunna vinna seger i det här jag är ju bara en väldigt liten människa och man kan ju tänka att det går inte, hur ska jag klara detta, men då står det i fortsättningen där i kapitlet Men vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder, ni Herrens älskade. Därför att Gud från begynnelsen har utvart er till frälsning i helgelse, i anden och i tro på sanningen. Här till har han och genom vårt evangelium kallat er för att ni ska bli delaktiga av vår Herres Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta, kära bröder, och håll er vid de lärdomar som ni har mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev. Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i nåd berättat oss en evig hungnad och givit oss ett gott hopp, han hungne era hjärtan och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord. Det är ju så här att vi behöver som det står i, i dessa verser, i dessa, dessa kapitel om till den här församlingen. Så, till exempel i första brevets 50 kapitel så står det ju bed, nej, 50 kapitel och 17 vers så står det bed oavlåtligen oh, eller i nyare översättning bed oavlåtligen oavbrytet, vi behöver ha denna nära och eh, intima gemenskap med Jesus själv i bönen så att inte vi hamnar i den här situationen som dessa som blev bedragna Nej, vi måste ha en nära eh, gemenskap med Herren Jesus själv, vi måste söka honom Hela tiden och så måste vi hålla oss till det som vi har hört från början. Det ord som gjorde att vi blev frälsta som det står vi Hålla fast vid detta att det står så att stå så alltså fasta kära bröder. Håller vi de lärdomar som ni har mottagit av oss vare sig muntligen eller genom brev. Man måste alltid pröva allting. Pröva allting som händer. Det, det, det räcker inte att man upplever några stora, mäktiga ting. Man måste pröva, vad är det för någonting som händer? Det står att vi får inte utsläcka anden. Nej, det är viktigt att anden får verka i församlingen och i oss. Och vi får inte förrakta profetiskt tal, men vi ska inte ta allt profetiskt tal bara till oss rakt av. Utan det står så här, men pröva allt, behåll vad gott är och avhåll er från allt ont av vad slag det vara må. Den den profetior eller utsagor som inte stämmer med Guds ord. Vi har alltid den möjlighet att pröva allt gentemot Guds ord, gentemot de lärare som vi har tagit emot ordet av. Och vi kan rådgöra med erfarna kristna som har vandrat med Herren länge. Vi kan pröva allt med vårt eget Eh, vår egen förmåga att bedöma genom andens upplysning Vi kan helt enkelt bedja att jag behöver en, ett visst mått av andebedömning Jag måste kunna få genom den helige ande visshet om vad som är rent, vad som är rätt, vad som är sant Vad som är äkta och vad som är värdigt och som det står om i ett, ett av Paulus brev detta kan jag få be om, därför att jag har ju en, ett löfte att den som beder han får. Den som söker, han finner. Och vi måste söka Gud. Söka Gud i vår enskilda bönevrå. Se till att ha någonstans där du kan vara i stillhet inför Gud. Och gör det så ofta du kan. Och var där inför honom. Därför han kan tala till dig. Många gånger så är vi så stressade. Vi har så mycket för oss. Vi har så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Därför måste vi verkligen ta och Tid att vara inför Gud i bön därför Gud han talar i stillheten. Jag själv har upplevt det så många gånger att när jag väl blir stilla i mitt hjärta och sinne då kommer Gud åt att tala med mig. Jag har upplevt det många gånger att man får kämpa med detta att det finns så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Personligen så brukar jag ta en promenad. Och jag har inte så att jag lyssnar på något eller gör något medan jag promenerar utan då talar jag med Herren. Och det är väldigt bra därför, därför att då kan Gud komma åt och tala. Men det kan också vara att man stänger in sig någonstans eller att man håller sig för sig själv. Och medan man arbetar med någonting som inte direkt behöver uppta vår tankeverksamhet så kan man bedja. Man kan bedja medan man diskar, man kan bedja medan man städar eller medan man gör något annat som inte direkt är så eh, någon tankemöda. Då kan man passa på att bedja och i sitt inre söka Herren. och Det finns så mycket värde i detta att ha denna direktkontakt med honom själv. Han vill ge oss det. Han talar i stillhet. Och... Vi får verkligen förstå värdet i detta. Att ta emot av hans helige ande. Därför han har gåvor att ge till oss. Som vi behöver. Vi behöver verkligen detta. Jag vet att det finns väldigt många människor idag. Som kämpar med att. Som en motkraft till all den här osunda. Onyktra kristenheten som finns. Så, så kämpar man med att komma. Bortifrån det och så blir man nästan, man får beröringsskräck med allt som har med det andliga att göra. De nådegåvorna och man, man föredrar nästan att inte ta emot det för att man tycker att det, det har blivit så osunt. Visst är det så att det har blivit osunt men Guds goda gåvor är ju någonting som vi verkligen behöver. Och han har gett oss olika gåvor som är till nytta för oss. Han har gett genom anden att människor att tala visdomens ord och att andra har fått möjlighet att tala kunskapens ord och åt någon har givits tro i samma ande. Och då kan man tänka, ska inte alla ha tro? Jo, absolut. Men det här handlar om en särskild trons nådegåva som kan behövas i sammanhang. Och i församlingens, i församlingens eh, eh, utveckling så kan det behövas att någon har denna trons nådegåva. Och i några ges helbredda görelsens gåvor, de hör till de andliga nådegåvor som vi kan få ta emot. Och någon får utföra kraftgärningar Och åt någon så handlar det om att profetera. Och att någon kan få en särskild gåva att skilja mellan andar. Och någon får tala tung mål på olika sätt, vilket inte handlar om det personliga tung och talet som är till den personliga uppbyggelsen, utan här handlar det om att tala tung och mål på olika sätt och som också behöver uttydas, vilket någon får gåvan att göra. Utydningen ska vara för då är det ett tal som, som ska uppbygga församlingen. Och de här gåvorna behövs ju, vi ska inte vara rädda för att ta emot dem. Och vi behöver söka detta, att bli fyllda av hans ande. Inte till onykterhet eller berusning, utan till att få hjälp på vandringen och hjälpa församlingen, därför vi hör ju samman i församlingen. Vi behöver varandra, vi behöver ha en sådan... Andens verksamhet ibland oss så att det blir en sund utveckling. Vi behöver ordet och anden och på det sättet kan vi kämpa trons goda strid i den här tiden. Gud välsigner dig att ta emot mycket, mycket mer ur hans hand för att vinna seger i den här tiden. Och du, som det står i Thessalonikebrevet, ge kärleken till sanningen rum i ditt liv. Det är en stor hemlighet för då blir man inte offer för villfarelsen som det står om. Därför det gjorde de som inte gav kärleken till sanningen rum i sitt liv. De kanske har kärlek till sanningen men de ger det inte rum i sitt liv. Vad allvarligt. Nej Gud välsigna dig. Ge rum åt Jesus i ditt liv sanningen, han som är sanningen personligen personifierad det är Jesus ge honom rum i ditt liv låt honom få ta plats där låt honom få utrymme hos dig och i ditt liv då vinner du seger i den här tiden som är så svår må Gud välsigna dig och jag hoppas att detta lilla, denna lilla appell kan hjälpa dig någon mån på vandringen Amen ja.